0: Du lytter til P1.
1: I dagens udgave af Brinkmanns Brix skal vi sige farvel til det herrens år 2021. Jeg må indrømme, at jeg har det svært ved at skælne imellem, hvad der skete i 2020 og hvad der skete i 2021, for det hele flyder lidt sammen i en stor coronasuppedags. Og det føles på mange måder som det vu at stå her igen, net i en tid med høj smitte og restriktioner. Som forberedelse til dagens udsendelse måtte jeg slå op i arkiverne for at finde ud af, hvad det reelt er for et år, vi har gennemlevet. Heldigvis har jeg et par gode gæster med i dag, som øh, forhåbentlig har en hukommelse, der er bedre end min, og som kan hjælpe til at trække både små historier og store linjer frem. Velkommen til Brinkmans Brix, som i dag siger farvel og tak til 2021. Så er vi her igen. Christoffer Heidehøjer tilrettelægger på programmet, og det er jo påfaldende så meget 2021 ender med at Ja, jeg, jeg kan ikke engang jeg kan forskel på tallene længere. Men derfor har vi også valgt at gøre det samme som sidste år her i årets sidste program. Ja, inspirationen er stor. Ja. Den er enorm
2: simpelthen. Jeg har inviteret de samme gæster og har tænkt os at tale om stort set det samme, og det ender også langt hen ad vejen med at det samme indhold.
1: Eller hvad? <laughs> jeg tror du ikke? Jeg ved det jo ikke. Ja. Nå, men hvad, hvad har... Er det uforudsigeligt? Altså, menneskelige samtaler er uforudsigelige. Der er altid et uforudsigeligt element. Det kan vi det, det kan det vi, vi læne os op af. af. Ja. Ja. Men
2: trods alt, Svind, tænk dig lidt om 2021. Hvordan har din sindsstemning været? Har du været? Vi snakkede jo for et år siden om, at nu bliver det bedre. Der er håb forude. Det er er ja. godt. Lige om lidt. Ja. Har det været sådan oplevede du, at nu kører det? Det kører på skinner igen?
1: Ja, så altså, jeg var jo øh, nok latterligt optimistisk der, hvor det endte med at regeringen erklærede at, eller folketinget, at corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom. Der var jo meget lavs smittetal. Mm. Størstedelen af befolkningen var vaccineret. Uh, og så kom den her infame nye variant. Uh, og så lige siden, der har jeg kæmpet lidt med uh, mit mindset for at tale uh, nudansk, ikke Altså, skal vi ligesom acceptere, at uh, det her det er bare den nye måde, det skal være på? Uh, mm. Kan jeg acceptere det? Har jeg overhovedet noget valg? Må jeg bare acceptere, at vi måske hver eneste vinter får sådan nogle bølger her, nye varianter, som vaccinerne ikke umiddelbart virker ret godt imod, og så skal de så finjustere, og så skal vi have dem igen, og så kører det rundt på den måde? Eller kan man stadigvæk håbe på, at vi på en eller anden måde får en situation, der ligner 2019, 2018, 2017, og, og den vej igennem. Det gode gamle dage. Ja, ja, vi, det ved vi jo ikke, men, øh, men det er som om, det står vi vibrerer lidt der øh, på en knivsæg, ikke bare ude i den store verden, men også for mig personligt. Øh, jeg ved egentlig ikke helt, hvor, øh, jeg skal lægge mine, i hvilken kurv jeg skal lægge mine æg. Jeg kan huske på et tidspunkt for et par måneder siden, der sagde øh, du, at jeg tjekker
2: stadigvæk ja, Jeg ved ikke, Jeg, jeg gjort det hele og, øh, Du har jo fulgt med, du er ligesom, ja. ikke helt forladt. Altså, du er, Ej, det er en jeg af ikke. de få, jeg kender der der stadigvæk bliver ved med at have et eller andet blik på det, dengang, hvor jeg, jeg i hvert fald følte mig lykkelig befriet for, for al den snak.
1: Ja, men jeg har siddet og fulgt med og sat små knapper lige nærmest. Altså, ligesom du ved, under krigens tid, ikke, hvor man fulgte og man hørte om i radioen og... Ubertakkel. Ja, ja, sådan noget. Jeg har siddet og lavet mine, mine små notater løbende... Øhm,
2: og, altså, hvorfor, har du ikke forladt det? hvorfor var du ikke bare lykkelig og holdt EM sommer med alle os andre og tænke, det, det her, det bliver ikke bedre, det bliver ikke større og mere fantastisk vi er fri, endelig
1: Jamen, ja, du kom, det kommer nemt så at utroligt bagklogt ikke? Øh, hvad sagde jeg-agtigt men, øh, altså, jeg har jo hele tiden haft den her frygt for, at der vil komme en variant, som vaccinerne stort set ikke virkede imod mm. øh, de virker jo så øh, men, men ikke mod smitten i særlig høj grad hvis overhovedet, øh, men de virker mod sygdommen så derfor har jeg aldrig helt tur at sige, okay, nu er det slut. Vi ved jo også historisk ikke, altså den spanske syge, 100 år siden, godt og vel, den tog tre vintre, har jeg lavet mig fortælle, og det her det er jo faktisk kun vinter nummer to i Danmark med coronavirus, så vi skal nok i hvert fald indstille på den næste skal... vinter. Der laver vi det samme, program. Det samme nyårsprogram med, med, med de samme gæster, dem vil vi så altid gerne have med at møde, ja. jo. men desværre også med de samme temaer. Ja. Nå, hvad er det så, vi skal snakke om i dag? Jamen, det er jo status på året, der er gået. Øh, både de her store øh, siger, ydre begivenheder, men også, øh, hvordan vi som mennesker reagerer, kan reagere, øh, noget jeg personligt er meget... Øh, nervøs for lige nu, bekymret over det er konfliktniveauet i befolkningen, altså hvor længe kan vi holde til det her men in black konspirationsteoretikere alle mulige mobilisere på den ene side, det vil jeg gerne høre panelets holdning til, på den anden side er der tanker også reelt i nogle europæiske lande tvangsvaccinering nu som jeg synes er utrolig skræmmende, på den anden side så det er som om der er nogle fronter der bliver trukket utroligt skarpt op bare som et eksempel på noget af det jeg synes vi skal ind på i dag Og vi har som sagt inviteret to gæster, der sad sammen sted for et år siden, hvor vi også talte om året, der gik. Dengang var det 2020, vi sagde farvel til. Sluttede håbefuldt dag med at tro på et mere normalt liv. Sådan husker jeg i hvert fald udsendelsen. Lad os høre, hvad vores gæster øh, siger her et år efter. Velkommen til professor ved Københavns Universitet, leder af Center for Information og Boblestudier, Vincent Hendricks. Tak. Dejligt, at du har med, Vincent. Tak, fordi jeg måtte. Og øh, vores anden gæst er jo så bestyrelsesformand for Netmediet Z-Land, øh, og siden sidst også... Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er det ikke korrekt? Også, for Også formand for det. Og du siger formand, Lea Korsgaard?
0: Ja, fordi i den her øh, queer-tid, der kan alle jo være mænd.
1: Ja, det er selvfølgelig en, en pointe. Ja. <laughs> Men så lad mig begynde med dig, Lea. Øhm, kan du huske for et år siden, Kan du huske hvilke forventninger du havde til det år, vi jo nu så har gennemlevet?
0: Ja, jeg kan huske tristessen sidste vinter 2020. Den her sådan udmattelse. Øh, og jeg kan huske forhåbningen om, at nu vil alt vende, fordi nu var vaccinerne begyndt at rulle ud. Det var de nemlig. Æ, det, den, det kan jeg huske. Og så kan jeg jo konstatere, at alligevel så føles det som, øh, som om det, det her det er en genudsendelse, vi er på vej til at lave. Ja. Æ, og min tristesse er faktisk større end sidste år. Sidste år, der var det eksotisk, Tristesten var eksotisk. Det var første gang, sådan, at jeg i, hvert fald i mit voksne liv havde oplevet sådan en verdenshistorisk begivenhed, der havde hensat mig i den der øh, øh, blå, triste øh, følelse. Nu er det ikke eksotisk længere.
3: Mm.
0: Øh, og, og nu rejser sig også spørgsmålet, apropos den spanske syge, hvor længe ja. skal
1: det her fortsætte? Vi har skudt supervåbnet af, som er vaccinerne, ja. og alligevel så er der jo tårnhøje smittesalder. Ja. Jamen, hvad har vi så også skyde med?
0: Det er det. <laughs> Det er det. Så, så jeg synes, øh, ja, jeg, øhm, jeg, går sådan, jeg, går, jeg går virkelig mere øh, om muligt endnu mere udmattet ind i, i 2022 i 2021. Fordi nu har vi lært, at, øh, øh, at det der med, at, det, at vi bilder os ind, at det er overstået, det, det, har, det har vi prøvet. Altså Ulven har vi råbt, vi har, sådan noget, hvordan er det den der med Peter og Ulven? Vi har, vi har så mange gange sagt, at nu, nu, nu må vi være, være ved at være der. Og det er vi jo bare til synligheden ikke rigtigt.
1: Nej. Vincent,
3: kan du huske hvad du havde af forventninger sidste år? Ja, det kan jeg godt. Lad mig lige sige, jeg har ikke den her form for eksotiske trist Jeg tror men grundlæggende er jeg også mere en freidig frankelig. Altså så jeg ja. er nok en lille smule mere optimistisk så... tror jeg. Og, 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 og Lad mig prøve at forklare hvorfor. Fordi som som som, som lærer ikke nok pointerede, at Vi, at vi tænkte, at nu er vi måske på vej ud af det. Vi havde set at videnskaben kunne sejre, ikke sandt? Den kunne producere vacciner, den kunne gøre det meget hurtigt. De skulle begynde at rulle ud. Så kunne man jo så tænke sig kontrafaktisk, hvad nu, hvis vi ikke havde haft Vaccinerne. Hvad hvis videnskaben ikke har været i stand til at præstere? Så kunne vi formentlig have set tingene se betragteligt anderledes ud. Det synes alle data indikerer. Og hvis man tænker på det på den måde, så må man sige, at det var en, en, en videnskabens sejresår, det her. eller 2021 altså 20, mm. faktisk var en videnskabens sejresår for den betragtning. Fordi havde vi tænkt anderledes om det, havde vi tænkt kontrafaktisk på det, havde det formentlig set betragteligt anderledes ud. Nu har vi så fået om Kronvarianten, som Svend også var inde på tidligere, og den ser ud til at være... En smule mere bestial, hvis man siger, det er ikke sandt? Altså, er jo besprækproduiner, der er betragteligt flere af, og den slags. Så. Mm. så man kan ikke bare bruge dem, man har brugt. Men til gengæld hørte jeg så, at både Pfizer og Moderna var begyndt at tænke i, måske skulle man lave en prototypisk vaccine, en som man så kunne dreje lidt på, afhængig af, hvordan den så udviklede sig, at den så begyndte at minde om noget, vi i forvejen kendte. Og for den betragtning, så vil jeg tillade mig selv at være den fredige frakkel, der faktisk er optimistisk på videnskabens vegne, som jeg synes, i vid udstrækning har den ambition, som de var blevet sat for, på en meget, meget kort horisont. Mm. Trods alt.
0: Men det, det, det der, det kan jeg godt følge. Øh, og det... Ja, altså, videnskaben har sejret. Der er jo også et helt, jeg synes, i Danmark, et helt system og øh, et embedsværk og øh, en hel masse politikere også, der virkelig har gjort en ærlig indsats ja. for at få os igennem det her. Og de har for så vidt også sejret, synes jeg, fordi vi er jo, altså det var jo fuldstændig ret, altså hvor fanden ville vi ikke være, hvis alt det øh, ikke var sket. Men, men jeg synes netop på en eller anden måde, Tristessen kommer også af alligevel, ja. på trods af det.
3: Men, men det synes jeg, så... du anholder noget, noget ret centralt det, ikke? fordi det var også det, vi talte om sidste år. Det var og det er blevet endnu mere tydeligt i år, også modus det, som Svend han indlægde, jeg sige: det er, at når vi kigger på en, en coronapandemi, så får i et systemisk chok. Og det systemiske chok, det starter med at være lægevidenskabelig anvækkende. Og når det så begynder at blive ledvidenskabeligt anlæggende, og vi skal begynde at lukke, så bliver det et økonomisk anlæggende. Mm. Bliver det et økonomisk anlæggende, så bliver det et politisk anlæggende. Da det bliver et politisk anlæggende, begynder det også at blive et misinformationsanlæggende, et krydsdrej informationsanlæggende, og så ruller det hele vejen ned Altså det vil sige, at når vi har de her store systemiske problemer, der rammer, så er det ikke bare et problem. Det er mange problemer, og det er med ringe i vandet. Mm. Så det er ikke kun et naturvidenskabeligt problem, eller et Det er også et naturvidenskabeligt. Åh, oh, det er også et samfundsvidenskabeligt. Åh, oh, det er også et, et humanvidenskabeligt. Åh, oh, det er også et teologisk. Hvordan tænker vi om det, hvis vi nu også øger og osv.? Og der skal vi bare tænke i, at det, det er også det, der giver den her tritesse. Vi kan ikke bare gribe fat i et sted og sige den klare ledeligenskaben for os, så ruller vi derfra. Mm. Nej, øh, det er jo ikke noget, at de udlægger en vaccine, hvis folk ikke vil tage det. Så er de jo i og for sig, så er vi tilbage til punkt nummer et. Nå, jamen, så er det fordi, at folk har forskellige slags information, på baggrund af hvilke at de tager deres antageligvis kvalificerede beslutning. Nå, det har også en rolle at spille og så fremdeles. Mm. Og det er jo derfor, at det bliver en problemstilling med afsindelig mange bevægelige dele. Og kriver du fat et sted, jamen, så har det så bare repressioner. Andre steder i systemet også. Og altså, det gør det enormt kompliceret. Og dermed også kunne synes, at det fra det mm.
1: Hvis vi lige så fat i et af de her systemer, nemlig vores kommunikationsteknologi, internettet, måske også sociale medier, så har de jo spillet en stor rolle øh, under hele den her pandemi. Jeg læste en for nylig, der skrev selvfølgelig et eller andet sted på de sociale medier, mm. at hvis ikke øh, vi havde haft øh, sociale medier, så havde hele befolkningen været vaccineret nu fordi rigtig mange har fået den her vaccineskepsis, fordi de har læst et eller andet, eller er blevet lidt hen til en eller anden YouTube-film, hvor en eller anden siger et eller andet, som har gjort dem nervøse, ikke? Og jeg tænkte, hmm, måske, måske ikke, men det er da et interessant synspunkt, og så kan jeg til at tænke på bagefter, men hvis ikke vi havde haft internettet, så havde vores børn, og også os selv som voksne, jo altså, siddet fuldstændig isoleret rundt omkring på værelserne og i lejlighederne, ikke? Altså, så, så internettet og sociale medier osv. har jo på den ene side skabt en masse misinformation og nervositet, og har måske været med til at udtrække øh, pinen lidt, øh, fordi øh, ellers ville flere måske have været vaccineret, who knows. På den anden side har det selvfølgelig også været det bedste mulige, øh, vi har haft. Ikke? Altså vores børn har faktisk gået i skole, selvom det har været bag en skærm, hvilket nok måske sig, så at være bedre end ingenting. Ikke? Mm. Altså hvordan ser I på, øh, på det, altså hele internettet, sociale medier den verdens, Mm. Øh, indflydelse på pandemien.
0: Jamen, det er jo svært at sige, fordi øh, altså, kunne vi tillade os at sige, at hvis nu de sociale medier ikke havde eksisteret... Jeg vil jeg, jeg, jeg simpelthen anholde den præmis, det,
2: det, ja,
0: fordi det forudsætter jo, at vi skulle have været fuldt opløste, øh, ja. hvis ikke internettet havde været her. Jo, men, Og sådan var det jo ikke. Men inden, tænk, det er, inden, er også et
1: eksempel, inden. mange har brugt. Jeg har også selv øh, tænkt på det samtidig. Ikke? Altså, jeg har, jeg har et kalmette-ar, i mine mm. skoler ingen sport om jeg vil vaccineres mm. uh, heller ikke min altså, følge blev skåret
3: øh...
1: nej det er virus vi blev vaccineret imod jeg er okay, en okay, af de ja, sidste generationer nej og hvorfor <laughs> ved du ikke det det er fordi vi blev vaccineret ja. Men, ja. men vi blev bare legnet op ja. øh, henne i folkeskolen og så fik vi et stik i armen så skulle vi løbe rundt om øh, skolegården øh, eller rundt i skolegården og svinge med armen så den her virus kunne trænge ind det gjorde er ja. kan jeg huske det gjorde super ondt. <laughs> jo men ja, ja. og ingen spurgte os, og, og, og i dag er sygdommen udryddet. Ja. nu bare for argumentets skyld øh, så er det jo det der ligger bag den der øh, tese om, at hvis ikke øh, sociale medier fandt det, så, så var vi alle vaccineret.
0: Jo, men det, jeg kan nu godt lide at blive spurgt, og jeg kan ja. godt lide at have en fri vilje, når det kommer til vaccineret, så det er måske så prisen,
1: ja, at ikke så mange nok.
0: bliver vaccineret. Og, og jeg, synes, det, jeg synes, det er lidt mere modet. Altså, jeg er selv vaccineret, min unger skal... Min, min far er på vej til at køre min unger til, til vaccination, as we speak, så de skal også vaccineres, men jeg synes faktisk, især hvad børnene angår, det ikke har været et nemt valg. Mm. Mm. Øhm, fordi at de jo bliver vaccineret på kollektivsvejene, ikke på grund af deres egen fysiologi og biologi. De, de kunne ja. sagtens have, have klaret sig med en, en coronasygdom. Corona øhm, så jeg, jeg synes bare, det er lidt mere modret, end som så. Og jeg synes, man skal passe ret meget på med at putte dem, der ikke lader sig vaccinere, eller deres børn vaccinerer, i, i, i gruppen af uoplyst pøbel. Fordi det tror jeg... Øh, medvirker til det, du talte om før, Sven, nemlig den her polarisering mellem befolkningerne, at vi bare står og råber af hinanden, og slet ikke forstår hinandens verdensbillede. Ja. Jeg kan egentlig godt forstå dem, der har valgt ikke at lade, lade deres børn vaccinere. Øhm, og, og jeg tror, at rigtig mange gør det på et oplyst grundlag. Ja. Og det tror jeg, det gør mig ikke til anti.
1: Væk så det. Nej, 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 bestemt ikke. Hvad siger du, Vincent? Du har jo været professionelt beskæftiget med at studere misinformation og sociale medier. Ja, jeg er sådan set
3: glad for, at du tager det op, Svend, og jeg er, for, og jeg er også ærgerlig over, at du tager det op, fordi det, det kunne vi jo snakke om. Altså, men, Camilla, ja, vi kom jo faktisk i 2021 med den her bog, her Sandhedsministeriet, tech indflydelse ja. på tidens faktafortælling og følelser. Du har det, men det har læger ikke, så her er lægerens så tak. den sender jeg um.
0: Sandhedsministeriet, det hedder den i uh, Big... Ja, men det, det er heller ikke et at okay, det er yes,
3: men, ja, yes. men vi har jo faktisk studeret det her, Camilla og jeg er ganske indgående, omkring konspirationsteorier og misinformation i forbindelse, med, øh, i forbindelse med coronapandemien. Og der har jo været meget forskellige arter og meget øh, innovative konspirationer af den ene og den anden type. Alt fra, det var Bill Gates i den ene til det var EU's hævn for Brexit og så fremdeles. Ikke og det, der jo karakteriserer mange af dem, og derfor er der og har det også noget på sig, det som, som læger siger. Det er jo, at de udspringer, ja, udspringer jo ofte af, hvis folk ikke bare er sur for en sikkerheds skyld, så udspringer de af en usikkerhed i sidste instans. Og den usikkerhed kan have mange forskellige ophav. Det kan være noget med, at den pågældende vaccine er for tidlig, ud, altså man har været for, for tidlig udviklet, så man kunne ikke være sikker på den. Man kunne heller ikke være sikker på, om den Farmaceutiske industri og også kunne have en interesse i det. Take your favorite pick. Men den udspringer grundlæggende af usikkerhed. Og når mennesker er usikre, hvad plejer vi så at gøre? Så prøver vi at få, vis, for, for, at prøver vi at få forvisning om dette eller hent, typisk ved at konsultere noget information. Og så har vi det så, Svend, ikke sandt, at der har internettet selvfølgelig sin store fordel og de sociale medier er et særdeleshed, fordi de giver anledning til information. Der er bare ikke så mange nødvendigvis checks and balances på den her information, og som Camilla og jeg jo også viser i Sandhedsministeriet, altså der er... Også en pekuniær interesse i, at der er rigtig meget information derude, og folk, de deler det rigtig meget, fordi opmærksomhedsøkonomiske forretningsmodel, den tilsiger bare, at det er sådan, der, mm. og, og der er penge i det, for at sige det, som det er. Og det fik vi jo også at vide i 2021, da Francis Haugen, whistlebloweren fra Facebook, var ude og sige: prøv lige at se her. Altså, de har til sat rigtig mange andre hensyn med, hen til, med henblik på at få meget på bundlinje. Og så sker der altså også en ting i 2021. Nu er jeg jo halv dansk og halv amerikansk. Og jeg skal være den første at sige, at jeg er ikke den store tilhænger af Donald J Trump. Det, det er så i sagt, så vil jeg så sige følgende den 7. januar 2021, der skete der noget skældsættende i verden. Den 6. januar, der har vi stormløbet på kongressen. Den 7. januar, der ryger Trump af samfundet sociale medier, fra TikTok i den ene ende til LinkedIn i den anden. Og så kan man jo se med mig om Donald J. Trump, som man i øvrigt måtte mene. Men folkevalg, det var han trods alt. Og det vi lige pludselig ser, det er, at en gruppe tech der beslutter sig til at sige, nu frarøver vi ham, den stemme, til det offentlige rum. Og det betyder jo i vid udstrækning har fået en situation hvor det offentlige rum i vid udstrækning er kommet på private hænder. Og hvis man har spurgt Kant og Rousseau og Montesquieu og resten af oplysningstænkerne om hvorvidt det offentlige rum skulle på private hænder, så har de svaret med et bestant og rungende nej. Fordi der er ikke nogen, der må have special der er ikke nogen, der må have special vilkår i det her rum. Det er også derfor at det danske vejnet ejes af den danske stat. På den måde er vi borgere lige lige som borgere. Og det betyder altså at der er nogen der beslutter. Og det demonstrerer vi systematisk i den der bog, Camilla og jeg, at der er nogen, der beslutter, hvad det er, der kommer på dagsordenen, hvad det er, der får opmærksomhed, hvad der ikke får lys, og hvem der er i lov får en stemme og ikke får en stemme. Og der er det altså desværre bare således, og så skal jeg nok sige stille i øvrigt, så er det bare således, at tendensen har været, at der bliver skruet op for lyset for det, som larmer rigtig meget. Og det er simpelthen fordi, at der er rigtig mange penge at tjene i det. Fordi opmærksomhed, for modellen er simpel. For folk til at generere noget, noget information, som andre folk bruger deres opmærksomhed på, det giver anledning til engagement. Engagement, det giver trafik. Trafik, det giver data. Data, det kan du høste, analysere og sælge til annoncører annonsøger eller bang. Og jo mere engagement af trafik og datter du har, jo, mere, jo flere penge er der at tjene. Og det betyder, hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Og det er der altså bare nogle bestemte interesser for at skrue op og ned for lyset i her med Og derfor er miljøet for, at der kan være rigtig meget misinformation. Mm. Det er givet i modellen, det er givet i de strukturelle krav, som modellen tilfredsstiller for den økonomi, som der ligger ja. og ruller rundt. Der må, der må
0: jeg blive simpelthen lige som øh, øh, ejer af et privat medie nødt til at raise my <laughs> og sige, at di diagnosen er jeg enig i. Der er masser af uh, superproblematiske dynamikker uh, i, i, på, på de sociale medier, som, som uh, modvirker en nysgerrig og oplyst uh, offentlig debat. Men det, at, at, uh, at informationsteknologien er på private hænder, det er jo simpelthen ikke noget nyt. Altså, da vi, da, da vi engang sad og, øh, og, og debatterede om, om demokrati var en god idé eller ej, der var det jo også, på, der var det jo også private aviser, der øh, rundsendte nyheder om det. Det var private caféer, der inviterede ind for til slonger. Så selve det, at det er øh, private mennesker, men der... uafhængige af staten, ja. fordi hvad er alternativet? Det, det, er også, det, fordi, det, det var jeg... en længere diskussion der. Ja, jeg bare det... siger, jeg ønsker mig ikke et sted, hvor det kun er statslige medier, der men, er skadet. Det ser jeg er, heller jeg ikke noget. Det er jeg
3: ikke sagt noget. Det føler jeg ikke, at det, jeg siger. Det, jeg siger, det er noget andet nemlig, at det offentlige rum, som vi tænker som det offentlige rum, er jo ikke kun et rum, som er styret af medierne. Det offentlige rum er jo også der, hvor diskussionerne foregår. Det betyder, hvor folk de skifter del af deres politiske standpunkt, de bliver enige og uenige. Det er hvor demokratiet lever. Om det så er på Rådhuspladsen, eller i gadekæret, eller hvor det er, at folk kan stemme sammen, uafhængigt af at de er andet og mere end blot borgere. Så det vil sige, at den borgerlige offentlighed er andet og mere end medierne. Mm. Trods alt er det jo sådan, at Sæt og alle mulige andre mulige beslutter sig for, hvor nogle diskussioner de vil have. For, de har en debatredaktør. Det er en del af offentligheden. En anden del af offentligheden det er jo der, hvor demokratiet lever, hvor folk de diskuterer, om det så er i kantinen eller rundt om middagsbordet eller hvor det måtte være. Så offentligheden er andet og mere end den medieborgende offentlighed. Og den er faciliteret i vid udstrækning ikke længere af gadekæder eller rådspladsen, men at folk de mødes på et blogforum og hvor de hørt måtte mødes. Og det har jeg stor respekt for. Al ære være respekt for det. Men det ændrer jo ikke på, at måden var på, at man mødes, at dikteret af nogen, som ikke nødvendigvis svarer tilbage til demokratiske forordninger eller menneskerettigheder, eller hvad man nu kunne finde på. De svarer tilbage til deres aktionærer, de svarer tilbage til deres annoncører og deres bundlinjer. Mm. Og det er en anden bekymring. Så det vil sige, at den borgerlige offentlighed er betragtet, faktelig større end den medieborgende borgerlige offentlighed.
1: Mm. Det er en stor diskussion, det her. Nå, oh, yeah, altså, <laughs> no, altså, den er super relevant, så altså, <laughs> vi kommer til at have den også næste år, Vi jeg gætte på, måske ja. om 10 ja, år, ikke? Er altså, virkelig. er de sociale medier, Øh, mest at ligne med Zetland for eksempel, øh, eller almindelige aviser og den slags, altså, som, som har udgiveransvar, mm. øh, eller er de mere at ligne med, med veje, som du var inde på, Vincent, ja. ikke? altså en del af det offentlige rum, hvor vi kan mødes og diskutere. Der må man bare sige, altså hvis en eller anden står på, øh, på vejen og råber noget, der er grimt og forkert, øh, eller brænder en koran af, eller hvad ved jeg, så er det jo ikke vej og pakke, <laughs> Æ, der er ansvarlige for, hvad der sker på den vej i Præcis. kommunen, vel? Mm. Æ, men, men det er det, hvis sådan en person udgiver et uh, debatindlæg om det i en avis. Det er selvfølgelig personen, der er ansvar for at skrive det debatindlæg, men det er avisen, der er ansvar for at bringe det. Mm. Og, det, og hvad ligner de sociale medier mest? Jamen, de ja, det vil alt... det, vi mm. ikke?
3: Altså... Men de er meget forskellige. Ja. Og det er fordi, at de sociale medier og big tech, om du vil, jo begynder at kanibalisere, de begynder at kanibalisere og kapitalisere på alt, hvad der er i Og det er selvsagt i ganske meget. Mm. Facebook vil gerne have deres egen valuta, Libra er ikke sandt, Apple vil gerne have Apple News, Amazon.com, så ikke kun bånd og bindler og bøger og bildele, han det ejer sig, Jeff Bezos, som også har et rumagentur og plus for sit vedkommende også ejer Washington Post. Altså, det, det betyder, at alt, hvad der kan kapitaliseres på og kanibaliseres på, som er informationsbogen, det bliver det. Og det betyder, at det kryver ind alle steder. Jeg siger ikke nødvendigvis, at det her er en dystopi, men jeg siger følgende, at vi bliver nødt til at tænke i, at alt, hvad der er borget af informationen nu, i hvid udstøjs, er noget, man kan kanibalisere og kapitalisere på. Og det skal vi lige være opmærksom på. Fordi det var ikke sådan, vi havde tænkt op, 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 information og oplysning i sin tid. Det var jo med til for os for at diskutere en anden ting, som lige var inde på, nemlig Nemlig at kvalificere den enkelte borgers beslutningsdygtighed. Det var derfor, at Kant og Rousseau og resten af oplysninger tænkte, viden er vigtig derfor. Det er derfor, vi skal have det. Og hvorfor det er i en større sammenhæng? Fordi vi skal være med til at stimulere de grønne demokratier rundt om i Europa og i USA. Så det var i spændet mellem, og der kommer vi ind til en diskussion, som jeg faktisk også har tænkt en del over i årlæger, som jeg vil gerne vil høre dit syn på, nemlig forholdet mellem autonomi og demokrati. Right? Altså nemlig, at den enkelte borger skulle gerne have et kvalificeret beslutningsgrundlag på baggrund af, hvilket de kan beslutte sig for, hvilken uddannelse de gerne vil have, hvad de skal købe ned i netto, og hvad de skal stemme til næste folketingsvalg. Hmm. Godt. Det er den ene del af det. Og det betyder så også, at et, 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 et robust demokrati er ikke givet ved, at enhver har en stemme. Så kan du bumpe dig frem til det. Det er givet ved, at enhver har en oplyst stemme, og det er altså noget ganske andet. Og det betyder, at når man så siger, jeg vil ikke have, at staten skal bestemme over min autonomi, de skal ikke bestemme, om jeg skal vaccineres eller ej så har jeg sådan et stor respekt for det standpunkt. Men man skal bare huske, hvad forudsætningen for det standpunkt også er. Nemlig, at i videns udstrækning er det også sådan, at demokrati som det danske og andre liberale vestlige demokratier, de sikrer også den autonomi. De er med til at sikre, at du kan sige, nej, jeg vil ikke vaccineres. Eller nej, jeg vil ikke have den her uddannelse. Eller nej, jeg vil stemme sådan og så. Så det vil sige, at det er jo en meget delikat forbindelse mellem den autonomi, som det enkelte individ hævder og kræver, samtidig med, at den her autonomi, den her selvstændighed, i hvid udstrækning også er givet ved en stat, der tillader det. Mm. Og det er, jo den, det, er mm. den, det er jo den meget delikate balance, der er i demokratier mellem at sikre autonomien, og så sikre demokratiet samtidig på en sådan måde, at den enkelte for sit vedkommende har sine muligheder, men at de muligheder jo også er sat i værk i, at staten laver beskyttelse af ejendomsretten, ikke sant, Der har nogle andre ting, som den gør for, at vi kan sikre den autonomi, som vi holder så sindssygt tæt. Og det betyder, at når den så bliver udfordret, hvordan skal man så stille sig til det?
0: Mm altså udfordret af...
3: For eksempel, som, som, som Svend var inde på før, ikke? Altså, er det per februar, tror jeg det er, at Østrig siger, at nu er der mm. tvang, ikke der bliver mm. vi ikke stillet spørgsmål til. Svend og jeg var en sådan øh, generation, hvorom det gjaldt vi fik kalemettevaccinationen mod Mæslinger, tror jeg det var, ikke? Var det kan godt være, øh, ja. Jeg tror det. Vi ved ikke engang, hvad det var. Ja, jeg vi skulle det var. bare op på rækket, altså. <laughs> Ingen spørgsmål. Men, men, der var, men det blev ikke sagt på en anden måde her, ikke ja. At At det er, hvis man siger, jeg vil ikke have, at staten skal beslutte det her for mig og den frihed tillader jeg mig at tage som et opløst autonom borger i dette land. Mm. Det har jeg stort man siger. Samtidig må man også bare være opmærksom på hov, men staten er også med til at sikre, at du kan gøre det, at du kan sige sådan og at du kan få lov til at i et holde mm. den autonomi hvis du ikke vil være med på vaccinovågen. Bare for at tage det som eksempel. Ja. Vi, skal,
1: vi skal lige have Kristoffer til at google Kalmette-vaccinen. <laughs> fordi det er simpelthen for dårligt, at vi i et videnskabsbaseret program ikke aner, hvad det er, vi er blevet vaccineret jeg ved, imod. Jeg, ved, jeg, ved, jeg, ved, med ikke jeg, jeg tror, at Kalmette, det var lægen, der opfandt vaccinen. Men, men hvad det beskytter os imod, det, det vil vi det, gerne Det gerne ved jeg
0: det ved ikke. Jeg tror, okay. altså, jeg tror, at det der med autonomi er centralt, når vi taler om øh, øh, selvfølgelig både kvaliteten af den enkeltes øh, øh, stillingtagning, men, men, men også kvaliteten af den offentlige samtale. Øhm, og det, det har jeg været ret optaget af her det sidste stykke tid at finde ud af, hvad den, den der, altså, der er en dyb forbindelse mellem netop vores evne til at leve i et, i et uh, samfund med andre og, og tage vare på hinanden på den ene side, og så den enkeltes autonomi på den anden side. Ja. De, de to er på, på både hinandens modsætning og hinandens øh, forudsætninger. Og øhm, og der, der er noget interessant, når man kigger på, hvor, hvis man, hvis man, hvordan udvikler man så autonomi, altså en selvstændighed, en myndighed som, mm -hmm. som menneske. Og der er der bare en rang, rang, lang række tænkere, der gennem tiden har påpeget nødvendigheden af at være alene, helt alene, isoleret. Øhm Kant anbefalede det. Isolation, og netop ikke for at, at, at kunne pleje sine egne interesser og sin egen sind, men for at kunne sætte sig ud over sig selv. Inden i det der rum kunne man blive i stand til at sætte sig i andre steder.
3: Det kopper! Øhm Tuberkulose?
0: Tuberkulose? Ja, du der bliver været hele igennem. har været hvilken generation af, <laughs> <Ja. A>, mand? <laughs> der er vaccineret fra tuberkulose, er det ikke sådan noget? <laughs> ja. Tilbage i mellem, mellemkrigstiden. Nå, men, Nå, men prøv at høre, listen lang. langt af, af tænkere, der, der har sagt, for at udvikle autonomi, skal du være alene i isolation, fik det den store øh, øh, tyske tænker. Han sagde et ungt menneske, han sagde et ung mand, men han mente forhåbentlig et ungt menneske, for at udvikle autonomi skal du flytte fra. Mm. Øh, du, øh, du skal helt fysisk flytte fra ind på dit eget værelse, og så skal du sidde derinde og skal læ læse bøger, fordi det er sådan, du bliver i stand til at bringe dig selv øh, i samspil med resten af verden. Øh, øh, Virginia Woolf så har jeg skrevet en hel bog, der hedder A for. One's Own. Hvis du skal være en kvindelig forfatter, mente hun, så skal du have dit eget Værelse, både i økonomisk forstand øh, og fysisk forstand, men jo også mentalt.
1: Han er Arendt. Han er, åndens Han ja. handler om det samme på en måde. Ja, ja. det er rigtigt.
0: Lige præcis. Så, så den der, den der nød, altså pegen på nødvendigheden af isolationen for at kunne forstå resten af verden, er jo i dyb modstrid med rigtig mange af vores hverdagspraksiser. Når vi, når vi beskæftiger os med, eller er på de sociale medier i dag. Vi, vi, er konstant, øh, vi, vi er konstant eksponeret for andre mennesker. Vi lader os eksponere for andre mennesker. Det rum, hvor vi udvikler vores autonomi, er troet, tror jeg. Og det, i, i virkeligheden tror jeg, at det er noget af nøglen til den her lidt hissige, øh, øh, uforsonlige debat, der findes lige for tiden. Det er fordi vi for lidt trækker os ind i os selv. Ja. Og øh, og øh, øh, kontemplere derinde. Men kan vi sidde <går> på hver
1: vores lille værelse øh, med de her nedlukninger og restriktioner? Jamen, men, de jo, men, men vi lige... gør det for netop at ja. koble os på alt muligt. Ja. Bras, ikke? Måske skulle Hvis, vi have udnyttet tiden ja. til
0: netop at, 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 at lukke skrødderne.
1: Ja. Interessant og... det her, fordi autonomi, som I taler om øh, som et oplysningsideal, altså, det betyder jo egentlig at være selv lovgivende, mm. og at mm. nedfælde de love, hvorefter man vil leve sit liv. Mm -hmm. øh, og, og så er hele dynamikken, som i begge to berører, vel den, at for at være selvlovgivende og for at blive i stand til at, at leve på den måde, jamen så må man anerkende det udenom en, som ja. muliggør. Altså, staten, som du taler om, Vincent, øh, ja. alle mulige, der kan danne en, øh, altså, til at blive det. Så ja. vi, vi, vi kan ikke være det, i isolation. Jo, måske der på værelset, men vi kan kun gå hen på værelset, fordi der er nogen, der har vist os derhen. Ikke? Ja.
0: ja, og det er ja. inde på det værelse, du også, du også får, øh, kan tilegne der viden om den verden, der ligger uden for din egen
3: erfaringsrum. Ja. Øh, ja. ja, forbundet med det faktum, at man kan formentlig ikke... Man kan ikke blive dannet eller myndig alene. Nej. Men man kan få for at blive dannet af myndig er mange af dem, hvor man kan erhverve sig alene, mm. fordi det kræver trods alt også din egen selvindsigtning, altså det er stadig korrekt at fordele, at vi som er usager her, ikke kender dig selv, er jo også forudsætningen for, at man også kan sætte sig i andre sted. Mm. At du kan agere i lyset af, at der er andre til stede. Så det er jo så det er den der dobbeltbevægelse, at myndigheden eller autonomien ligger, at dels som man har, kender sig selv, men dels også at man kan agere i den, i den offentlighed, som man også er en del af. Og, og dermed er der den pushback-relation, hvor man så hele tiden justerer i forhold til en anden, uden at det betyder, at man mister sig selv. Mm.
1: Kan vi lige prøve at summere lidt op? Uh, nu har vi talt om uh, corona, vi har talt om uh, offentligheden og sociale mediers betydning for den. Uh, og før vi går videre, så kunne jeg tænke mig at høre jer ad, altså, er der sket andet? Du nævnte stormen på kongressen, og, og Donald Trump, der blev forvist fra de sociale medier. Men hvad er der sket i 2021? Jeg synes simpelthen svært ved at komme, jo, så har der været kommunalvalg. Uh, det er selvfølgelig også en stor ting, men altså... Så er der, det, der været lidt meet to pisse. det, det er jo ikke uvæsentligt ja, i den forbindelse. Nej. Men Nå, men de det er typer, måske det... den slags, vi skal have fat i. Ikke? Fordi jeg, jeg tænker straks på øh, EM i fodbold og kommunalvalg. Det der. Men, men, men der har jo...
0: Jeg synes, at EM i ja. fodbold var, faktisk var ret stort. Også fordi det startede så dramatisk ja, øh, i Parken. Øhm, ja, der var Bidens indsættelse. Ja. Øhm, jeg rejste gennem en helt, helt, helt tom verden over og skrev om Bidens indsættelse og ankom til en helt, helt, helt tom Washington. Det var simpelthen den mest søde øh, oplevelse, tror jeg, jeg får som, som journalist ja. i mit liv. Øhm, og ja, så var der MeToo. Jeg må indrømme, at jeg på vegne af min branche har, har skammet mig æh, inderligt de mm. seneste par måneder. Jeg synes simpelthen, at vi har øh, altså, medierne er nok på tillid og forretningsmodeller, Og nu vi, altså den, den,
3: så råden en kultur. Vil du ikke prøve at præcisere det lidt? Altså, fordi det, for at høre en altså, medieshave, hvad tænker du om det? Jeg, det
0: jeg tænker da, altså, hvad, hvor er det elendigt, det der? Vi er heldigvis jo nu, øh, der dukker op til overfladen. Hvor, hvor, er det, hvor, er det, øh, hvor er det sindssygt godt, der bliver ryddet
3: op i de, den form for organisationskultur rundt omkring? Øhm... Så du føler okay. også dobbelt ram. gør du ikke det? Så vil jeg lige, må prøve, at jeg vil lige må prøve at spørge dig til det. Men man føler sig også dobbelt ram, fordi en ting er den, de asymmetriske magtrelationer, og det er en rådenskab, der er forbundet med det af. Ja. Men dertil ligger der vel også den publicistiske problemstilling, nemlig, at der lige pludselig, det kan synes som om, at medierne behandler sig selv noget anderledes, ja, end de nødvendigvis... Lige præcis! end de nødvendigvis behandler alle. Og ja. det, må være, det må gøre, gøre ondt på en publicist som dig. Jamen,
0: det var, det var, jamen det, dobbelt skam er et meget godt udtryk, ikke? Altså, og, nu, og nu taler vi jo helt konkret om, om øh, blotlæggelsen af, af den, den kultur, der herskede under Michael Dyrbjørn, som han var en del af på i meget høj grad til synligheden, en del af på TV2. Øh, den ene, det er blotlæggelsen af, kæft, en Undskyld, en lorte industri. Nu er jeg jo blevet formand for Danmarks Media Jeg ønsker mig jo, at det vælter til Danmarks Media med fantastiske unge mennesker, der har lyst til at gøre en forskel i mediebranchen. Hvis de stopper op på vej derhen og tænker, puh, gider jeg være en del af det der, så kan jeg ikke få tænkt det, det Og det er så sørgeligt. Og så kommer så den anden skam oveni, som er, hey, når nu, at det handler om mediebranchen, så skal vi altså stille op, venner. Fordi er der nogen der står derude foran glasdøren og forventer svar i sekundet efter, at en skandale har brudt ud, så er det, så er det der også. Øh, og hvor, 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 hvor kikset kommer det ikke til at se ud næste gang, at det sker øh, på, på den her baggrund? Jamen, jeg, 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 virkelig, øh, altså, det, det, jeg synes virkelig, det er så, så rådent at kigge ind i, og samtidig er jeg glad for, at der bliver blevet op i det. Det,
1: det er jeg godt vil vide noget om. Det var hvor altså, der er selvfølgelig lavet undersøgelser af det, men det er jo typisk først så var det sådan filmbranchen, kulturliv og så i år har det været medieverdenen, som selvfølgelig også er relateret til det, ikke? Men det er sådan meget eksponeret miljøer, hvor, hvor alle de her historier vælter frem og så Men hvordan er det ude i de kommunale forvaltninger. Hvordan er det ude i daginstitutionerne? Hvordan er det på ja, universiteterne? Det har der vist nok været undersøgt, og jeg tror nok, jeg tør sige, at der ikke var helt så meget at komme efter som på TV2, for eksempel. Men, men, men altså, det jeg tror, jeg spørger om, det er, har I nogen fornemmelse af, hvor udbredt et samfundsmæssigt problem det her er? Eller er det noget, der altså, i særlig høj og betændt grad gør sig gældende i nogle bestemte brancher, hvor der måske er nogle særlige dynamikker omkring, ligesom man sagde i gamle dage, journalisterne var også dem, der drikker flest bajer, der drikker flest <laughs> også til, til en almindelig arbejdsfrokost og sådan noget. Ikke? Altså, er der et eller andet ved de miljøer, der gør det særlig... Øh, der, 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 kan man sige? Der danner særlig grobund for, for den her slags, øh, eller hvad? Jeg,
0: jeg, tror, jeg tror, det findes, øh, eller har, har eksisteret i alt, ikke alle steder, men, men, øh, men, i, men mange steder. Og jeg tror, det er svært at sætte fingeren på, at lige præcis de her brancher skulle være mere eksponerede. De er bare lidt mere, sådan, øh, øh, hvad kan man kalde det, juicy at skrive om, ja. tror jeg. Mm. Og, 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 og det synes jeg egentlig ikke, at vi skal begræde, fordi det, at der bliver trukket nogle eksempler frem fra en branche, tror jeg smitter af på kulturen andre steder. Mm. Jeg kan se det på min egen søn nu, når, når vi taler om de der... Øh, I kan huske den stor Umbrella-sag, Øh, den store det, som ikke handlede om me too dybest set men som den handlede fildælinge. om om, om fildeling ja, altså at ja. at at
3: unge tog billeder af hinanden i 1944 unge blev faktisk Æh, anklaget for at destruere børnebåren i forbindelse med en video, sag, en video som ja. gik rigtigt.
0: Og den sag tror jeg virkelig har øh, formet en ny generations holdninger til, hvad, hvornår det er okay at tage af hinanden, hvornår det er okay at dele. En, en enorm sådan, sensibilitet i forhold til det. Og det var jo bare en sag. På samme måde her tror jeg, at de der enkelte sager kan være med til, det fornemmer jeg i hvert fald, er med til at præge kultur andre steder også.
1: I dag i Brinkmanns Brix siger vi farvel til 2021, og goddag til 2022. Og det gør jeg sammen med professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier, Vincent Hendricks, og med bestyrelsesformand for Zetland land Lea Korsgaard. Og for sidste gang i år, så vil også tilrettelægger Christoffer Heidehøjer komme med en klog, indsigtsfuld og begavet kommentar. Christoffer, ja. det er ikke det, der står i mit manus, men det er det, jeg fornemmer, der kommer for dig. Ja, det er næsten altid i hvert fald. <laughs> øhm Jamen det, jeg kom til at tænke
2: over, mens I har snakket, øh, det var det her med, at jeg er lidt ligesom læger, har haft en af tristesse nu her. Og jeg synes, det er svært at acceptere begrænsningerne fortsat. Og sidste til vi rigtig meget om skuffelse. Øh, og det er jo klart, at man kan holde til nogle argumenter et vis antal gange. Jeg forstod jo godt første gang, vi skal lukke ned, eller bliver sygehusvæsenet overbelastet. Når de svage er vaccineret, så kan vi få fri. Og så, og så har det bare rullet med argumenter, og så er det, hvad hedder det... Ja, de er svage, men så er det også økonomien, vi skal passe på. Så har der er hele tiden været nye argumenter. På en måde har man tænkt, okay, jeg accepterer, det. jeg accepterer begrænsning, jeg accepterer skuffelser. Men nu her synes jeg, den er ved at sidde lige højt nok. Jeg kan ikke snart ikke acceptere flere argumenter fra regeringen. Når mormette siger, eller hun grundsætter, at det er også det fordi, jeg tænker, det minder mig om dengang, man fik at vide, man skulle spise sin grøntsag. Så var det bare fordi, jeg siger det. Bliv vaccineret. Hun har ikke lavet tvang i nu. Men jeg synes, vi bevæger os hen et sted, hvor det er svært at føle sig. Øhm, at man kan tage flere skuffelser. Jo, men jeg har
0: lidt. Åh, uh, det er også fordi, jeg virkelig bryder mig meget, meget lidt om det der udtryk, mig med det. Altså en statsminister, der kritiserer for alt muligt, men som vi også bare må konstatere, altså er på andet år i den sindssygeeste krisehåndtering, øh, hvor, som er ekstremt volatil og uforudsigeligt. Øh, mm. Ingen vidste for et år siden, hvor vi ville være i dag. Det må være så sindssygt svært at lave politik på baggrund af. Øh, og, og så skuffelsen kan jeg genkende. Jeg tror bare, man skal passe på med at sige, det er hendes det er x'es skyld, det er y'es at jeg er skuffet, ikke?
2: Jeg prøver bare at spille mere indad mod min oplevelse af, hvordan det er ja. at være i et samfund, hvor vi enten skal vaccineres, eller leve under ret begrænset øh Men
0: det kan jeg genkende, der. Liv. Altså virkelig sådan, jeg, det, jeg tror også, det er det, jeg giver udtryk for, til at starte med, virkelig sådan en, øh, altså egentlig sådan en... Jeg, jeg, der, jeg er nede og graver dybt i nogle slukter hos mig selv, som jeg ikke helt kender til.
2: Nå Og det er det jeg vil høre Hvor finder vi motivationen til at acceptere begrænsningerne og
3: leve med skuffelserne? Okay, så... Jeg lutter øren. Hvis nogen
0: kan hjælpe mig, så. Lutter. <laughs> <Jeg tager> <laughs>
3: Altså, for mit vedkommende at forstå, jeg bryder mig slet ikke om det der mor det udtryk fordi det jo indikerer så at sige, at hun nærmest skulle være den der matriark der står og peger fingeren. Det er jo ikke det, hun gør. Altså, hun laver i hvid udstrækning evidensbogenpolitik. Det er hun jo tvunget ud i. Mm -hmm. Det er derfor, de har en epidemikommission. Det er derfor, vi har øh, Allan Randrup Thomsen, Jens Lundgren, de andre videnskabfolk, der kommer ud og fortæller os, hvorfor tingene ser ud, som de gør. Det er fordi, i hvid udstrækning, og Gud skal lov for det i et oplyst demokrati, at vi prøver at være videnskabsinformeret, når vi tager de her meget ubehagelige beslutninger, som så har de her ringe i vandet. Mm -hmm. Og så tror jeg bare, vi er indstillet på her. Ja, yeah, this is tof, Og det er rigtig ubehageligt. Men vi kan være ikke forvisset om, at hvis det ikke havde været evidensborgen, så er vi endt som her Bolsonaro i Brasilien, og så havde det set betragteligere anderledes ud, end det gør i dag. Det var også derfor, jeg startede med at være videnskabsoptimist for den betragtning. Og når vi kigger på os selv i den her sammenhæng, og det er jo ikke altid noget, som er så frygteligt let for os, det er, at hvis vi vælger at sige, at, men jeg forsøger at maksimere egen for mig selv, det gør jeg. Og det gør alle andre også. Og det kan vi meget hurtigt nå ud i fangernes dilemma, så hvis vi alle sammen forsøger at maksimere egenløften for os selv, så ender vi et dårligere sted, end vi kunne have gjort, havde vi valgt at arbejde sammen. Og det er selvfølgelig ikke sådan et, et, et spilteoretisk argument, man kan sidde over morgenkaffen, og så overbevise sig selv om at tænke, så gør det for resten. Men, men det, hvor vi skal hen, det er jo, og det bliver vi jo nødt til at erkende med systemiske kriser. Det gælder også om klima, det gælder migration af flygtninge, det gælder verden som spændende sundhed, det gælder dem alle sammen. Skal vi ud af dem, skal vi løfte i flok. Vi skal hen til Jordjagten, hvor vi kan lægge et større bytte sammen, end vi kan være for sig. Og hvis vi tænker på det på den måde, så er mit lille bidrag insignifikant. Men hvis alle tænker, at der er et lille bidrag insignifikant, så kommer der ingen forskel, og så bliver det altså med betydeligt længere udsigter. Så for den betragtning er jeg villig til at sige... Godt. Jamen, så tager vi en tur til Møllen, fordi hvis alternativet er, at det enten tager endnu længere tid, eller vi ikke løser problemet, så er jeg i hvert fald ikke med på den del af vognen, trods alt. Og det hjælper ikke, når jeg sidder og kigger, som vi jokede med i starten, at man lige pludselig nærmest ser tumbleweed ned ad stå kongeskredet, fordi der ikke er det øje, og, og trafiklyset bare står og blinker, fordi der ikke er nogen. Men når det så er i der sagt, så heller det her scenarie, og så med henblik på, som vi også talte om sidst, prøv hvis vi vælger at kigge på det på den anden måde, så har vi den situation, at så kan vi lige så godt til at være apatiske. Hvilken forskel gør det? Det er ligegyldigt. Spiller ingen rolle, hvad jeg gør. Mm. Tænker vi alle sammen sådan, så ender vi i problemet. Og det betyder, at måden, hvorpå vi kommer ud af det, ja, det er jo dels ved samarbejde. Og så er det altså, jeg er ked at sige det, eller glædelig over at sige, at der er en grund til, at Barack Obama kaldte sin kampagne i sin tid for hope. Altså hope. Og det var typisk fordi, at det er en aktivitetsmobiliserende følelse, som vi kan samles om. Og vi får brug for den. Og det er ikke kun på corona. Det er også på klima og migration og flygtning og verdensundspændende sundhed. Alle de her andre udfordringer, som verden har, de er jo ikke gået på sygeård, bare fordi, vi har fået corona. Mm. Lea, du var jo på håbets hold øh, for et det, år siden.
0: Ja, sidste år. Jamen, det ja, er det sjovt, at jeg genhørte øh, øh, hvad hedder det, udsendelsen. Inden det varede et år. Øh, øh, det varede et år. Jamen, jeg, det er sjovt, jeg, jeg tænkte sådan en hel dag, jeg hørte mig selv, når... Når du er lille ven, er helt lille ven, altså <laughs> præcis, for at altså, fordi jeg, jeg 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 må virkelig sige, at i år der er, øhm, min min sådan intuitive øh, øh, begeistringsbias, den er jeg virkelig udfordret. Øhm, jeg tror, jeg har det lidt som hvis jeg skal prøve at lave en sammenligning, det kunne da godt være, at det blev meget personligt, men så let's go. Da jeg fyldte, omkring da jeg fyldte 35, der opdagede jeg, at jeg skulle dø. Og det, var, det ramte mig enormt hårdt. Det var virkelig en hård erkendelse. Det her liv, det kommer til at stoppe en dag. Og det, det tog mig noget tid at, at æde den erkendelse. Og lige siden, der har den bare været med mig som sådan en lille skygge. Øh, nu kigger jeg rundt, det kan være, I kender den. Mm. Øh, en lille skygge, der bare ligger der. Og jeg tænker, jeg kommer aldrig nogensinde tilbage til der, hvor jeg kunne, hvor den der sådan helt øh, totalt frie blik på, på den bøgeskov af liv, der lå foran mig. Den skygge, den er der bare. Og det er lidt på samme måde, jeg har det med verdenssituationen i år. Jeg ligesom måttet erkende, jamen, høre en enorm alvor til den her verden, som, som bare ligger sig som en skygge hen over vores liv, som jeg ikke rigtig kan gøre noget ved, men skyggen kommer måske også med muligheden for noget erkendelse, noget øh, taknemmelighed over det, der så er. Altså, den, den kommer jo med et potentiale, men, men du kan ikke få skyggen til at gå væk.
2: Men jeg, det kunne spørge psykologen
1: om. Er der ikke potentiale Eller hvad? Ja. i det, der er... Ja, hallo, God,
0: ja. Vi, vi har privatkonsultation her.
1: Altså, vi har jo en øh, efterhånden over tusind lang eksistensfilosofisk tradition, hvis man regner for eksempel de gamle storikere med, som nogen, der sagde husk, du skal dø, med Memento Mori, yeah. og selvfølgelig eksistensfilosofien fra Søren Kierkegaard, Heidegger og alle dem der, som jo altså, også siden eksistenspsykologer, øh, jeg lov nogen måske kende, ikke? Som ligesom gør et nummer ud af at sige, at det er netop den her øh, bevidste forholdelse til din egen endelighed, der gør, at du kan leve friere på en måde, mm. øh, selvom det er en begrænsning, men så erkendelsen af den begrænsning gør, at du tager dit liv mere alvorligt, mm. øh, for du kan ikke bare gøre alting om uendelig mange gange, og det, som jeg er utrolig, øh, øh, altså, ja, det er meget inspirerende at høre, det, du siger, lærer, altså, fordi om vi kan overføre den erkendelse øh, til, den øh, til den situation, vi mere kollektivt står i, mm. altså, tænk, hvis vi har lidt et tab, og også et uskyldstab, med det her, altså, der, der er måske noget ved verden, som i en eller anden forstand er knækket, mm. Det kan godt være, at vi overdramatiserer det. Det kan være om et år. Så er problemet vidt og lidt løst. Ikke? Lige det her problem, vi taler om med corona. Det, det tror jeg nu ikke. Og der er vel ikke så mange, der tror det længere. Det er vel noget, vi skal leve med. Kan vi på nogen måde... Jeg spørger mig om det er håbet, vi skal finde frem. Det kan godt være... Det kan også være, at det er altså accepten, mm. som vil er noget lidt andet end håb. Øh, ligesom accept... man, skal, man bliver nødt til at acceptere, at
3: man skal dø, når man en gang har erkendt det. Mm. Øh... Det, er hen... det er bare ikke accept med henblik på apati. Nej. Den er nemlig farlig. Oh, ja. Fordi hvis det er accept med henblik på apati, så betyder det, jamen, så gør det ingen forskel, om jeg gør, så lad mig bare være. Mm. Og det, Hvis vi overfører det på alle de systemiske udfordringer, så kan vi være sikre på, at så ender vi i det rigtig, rigtig trist. Sted. Så hvis det er en accept med henblik på aktivisme eller aktivitet, så meget er heller meget det, end med henblik på apati. Nej. Fordi apatien er for mig så en ren giftampul. Det er jo også svært at køre demokratier, hvis folk er fuldstændig apatiske omkring det, og så fremdeles. Jo. Så apatien bliver ikke vores ven på den her konto her. Mm. Men jeg må lige prøve at få ind i det, som du sagde før, lærer. nu blev jeg jo sidste år 50, og det... Det... det, det <laughs> Der kommer der også sige, lidt dybt, eller hvad? Ja, ja, præcis. Der, der kan man sige, det, det kostede også noget ekstensielt. Det var ikke bare noget, jeg tænkte om, men det er bare et år til. Mm. Og, og det, jeg kom til at tænke på i den forbindelse, og der vil jeg så sige, at, at nedlukninger, uden at jeg hører, skal så celebrere dem som noget, der er pragtfuldt, det gav mig dog anledning til én ting, nemlig følgende. Jeg har, nu her, hvor jeg er 50, så tænker jeg, wow, den tid gik hurtigt. Det gik stærkt. Altså det er værd at give snit, synes jeg, alt det, der gik forud for det, løb enormt hurtigt. Og så tænkte jeg, hvordan kunne det egentlig være? Hvordan kunne det være, at jeg har levet igennem mit liv, hvor jeg nok stopper her på 50 et andet, og jeg og kigger tilbage? Jeg synes, det er gået vanvittigt hurtigt. Og så kommer jeg i tanke om, at det er jo formentlig også fordi, at jeg hele tiden var på vej videre til det næste. Så det var næste bog, næste stilling, næste bevilling, næste næste job, næste udmærkelse, næste. Og det betød, at bare tage det rum, vi sidder i her nu. Hadde du spurgt for fem år siden, så var jeg på vej ud af lokalet, inden programmet overhovedet startede, for jeg skulle jo videre til det næste. Og hvis du lever dit liv på den måde, at du hele tiden på vej ned til det næste, så er du aldrig i verden, når du er i den. Og så går tiden stærkt. Så det, jeg besluttede mig for, det var noget af en, regime, en regimentøvelse, for mig selv. Det var bare at sige, nu er jeg her, sammen med Oliver og Svend og Lea og, og, og understrejende, til vi er færdige. Og det giver sig selv på et tidspunkt. <laughs> Men så er jeg her. Og så bekymrer jeg mig om, hvad jeg så ved. Og det har faktisk betydet, at min perception af, hvor hurtigt tiden går, den er faldet. Mm -hmm. den går, jeg, den, jeg føler, at den går langsommere. Jeg ved godt, at det store ur, det tigger jo under alle omstændigheder, så det har jeg ingen indflydelse på. Men min percep personlige perception af tidens tand, den er faktisk skruet ned. Og det har faktisk været et lille lyspunkt i en nedlukning, hvor om tingene, hvor verden i øvrigt, rimelig stille. Der gav det mig andet til at tænke i. Men det er ikke så tøjseligt for betragtningen om, at det betyder faktisk, at livet går lidt langsommere i min perception af den. Og det er godt, for jeg er grundlæggende ligesom Ingeborg Skjerne er i Jeg elsker at leve. Mm. Det er det. Der er et, et
1: fælles tema, der gestalter sig her. jeg kom til at tænke på, da du fortalte det der, Vincent... I forlængelse af også, hvad læger sagde før, med at gå ind på sit værelse <laughs> og, og læse nogle bøger, og, og ligesom hver i dit eget selskab. Badiou, en fransk filosof, Alan har skrevet en, en mærkelig lille bog, der bare hedder Lykke på dansk, øh, hvor i han skriver, at... Øh Ægte lykke, det er at sænke tankens hastighed. Mm. Altså i det her liv, vi lever, hvor det går så hurtigt, mm. at tvinge sig selv til at tænke langsommere. Og han vil jo som filosof sige, at det kan filosofien hjælpe os med, fordi det er sådan nogle evige spørgsmål, som vi ikke rigtig finder en løsning på, men alene det der, at væle ved vippen inde i det der aflukkede rum, mm. i sit eget tankemæssige selskab, det er der en sand lykke ved. Eller det er, det er der, den sande lykke simpelthen er. Mm. Æh, ikke fordi vi ikke skal gå ud og virke i samfundet, selvfølgelig skal vi det også, men, men det er måske noget, vi kan tage med os Fra den her nedlodning Det kan også være, at det bare sker, når man bliver 50 det det, jeg, jeg, tror, jeg
0: tror, det er rigtigt. Det, er, altså det der med at tillade sig selv den sammenhængende tanke, som bliver svær og svær, fordi at, mm. øh, vores opmærksomhed bliver, bliver øh, ff, altså jo, der er jo en bombe under vores opmærksomhed, den bliver splittet i, i, i atomer. Så, det, så at tillade sig selv den der sammenhængende, lineære tanke, faktisk, øh, tror jeg er en... en øh, det, er jo, det er jo næsten en luksus i dag, ikke? Men, men jeg kan godt genkende det der med, der det, at det der, der er noget resonans med, med, med i omgivelsen, når man tillader sig selv det. Men, men problemet er, jeg, jeg sidder lige og tænker over noget, ikke? Måske sige til, Svend, hvis du er på vej videre ned af dit det er papir der, ikke? Øhm, jeg sidder lige og tænker over noget, du sagde før, Svend, om, om øhm, hvad så, ikke? Altså, nu har, nu har vi fået den her skygge hen over øh, vores kollektive tilværelse. Hvad kan vi bruge den til dybest set, ikke? Og... Øh, de havde, vel, de havde vel om nået en skygge efter Første Verdenskrig, for eksempel også. så det, mm. de brugte den til dengang, det var sådan en løsluppenhed i tanken. Okay, lad os finde på hele verden på ny, fordi vi har lige set, at den overhovedet ikke var, som vi troede. Øhm, problemet er, at løsluppenhed eller øh, aktivitet øh, i det hele taget, jo at det, vi ikke skal. Netop, altså, det, ja. det, jeg synes, det er det, der er så frustrerende. Jeg, altså, jeg vil rigtig gerne bruge den skygge til en løsluppenhed til... til til, til at komme nærmere, øh, hvad, hvad, er det, hvad er det dybest set, den her alvor vil lære os. Men, men vi er bare tvunget til at gøre det hjemme i striktsokker. Mm. Og det er der, min tristest kommer ind ja. i billedet. Ikke? Det er altså, godt nok svært.
1: Mange journalister har spurgt mig, om, øh, om jeg at de brølende tyver, ikke? altså med henvisning til netop det, ja. du peger på at lære efter øh, Første Verdenskrig, og jo, det er også den spanske syge. Ikke? Yes, men, præcis. Hmm. Ja, præcis. Så, ja, så kom de brølende tyver med alt, hvad, hvad det... Altså, ikke at man siger, jamen hvis vi hele tiden kan se ind i, som det hedder med et moderne udtryk, mm. at der kommer en ny variant, og det bliver det samme, og ja, så, jeg, altså, så tør man jo ikke at gå i gang med at brøle. Og, nej, er helt, helt fysisk jo. Hvis kunne hun alt for stor for, <laughs> nej, holdt, jeg vil brøle med mundbind på. Ja. Hvis kunne hun alt for stor for, at øh, man, man bliver skuffet, ikke? Altså, så, så, hvad
3: kan vi reelt håbe på? Men, men prøv at høre her, mm. altså grundlæggende er jeg jo enig med i den betragtning, men omvendt må man også sige, at hvis man sætter sin, sin lid til det menneskelige intellekt og videnskab, så vi klaret os ganske godt og ganske længe. Det kommer vi formentlig også til her. Ja. Og det betyder så bare, at nu har vi de der skygger der. Og de skygger kommer til at tegne sig i noget tid. Men i de skygger, der kommer også solglimtet. Der var trods alt en sommer. Og den sommer, den belignede noget, som vi havde kendt. Mm. Det går, være, at det var nogle, nogle nye betingelser, men det var der trods alt. Mm. Og så ved vi så, at når vi efterhånden så vi skulle være mere sammen og valgte blev blive og alt det andet, så har vi så konsekvenserne der på anden vis. Og det betyder, at undervejs, indtil vi når derhen, om det gælder, at vi faktisk skal til okay, nu kan vi erklære det her for et problem, der er løst. Så er der alle de andre, som vi så kan bekymre os om. Så er der trods alt, lysstråler også ved samme lejlighed. Så jeg har fuldstændig at forstå, fuldstændig tritessen, der kommer nu, men den kommer jo også på enden af noget, hvorom det gælder, at der trods alt var noget, hvor der ikke var et lys. Ja. Altså, så, så vi kan sagtens male billedet på en sådan måde, at det bliver meget, meget mørkt. Ja. Men vi kan også lige tænke, ja, men vi kommer formentlig også ud på den anden side, og undervejs er der altså også et lys, der bliver tændt i nyerne.
0: Det plejer at være sådan noget, det jeg siger. Det er helt vejt. <laughs> altså men så er jeg glad for, at jeg har taget ja, din råd i dag. Men da. det, var, det var vildt jeg for mig. Vil jeg, sure for det er ikke en jeg kan ikke sige ja. det der i dag. Men det, men det er fedt at høre.
3: Men... Tak. Mm, tak. <laughs> altså, men det er vel også, ja, ja, men det... Men det er også... Men det er også en del af overlevelsen, det her. Ja, trods ja. ja. Den, ja. Altså, fordi. fordi det er ikke noget, du rigtig tror på. Det er noget, du får at pille dig selv ind, for at kunne klare det lidt længere. Jamen, jeg, og, jo, fordi, og fordi jeg grundlæggende er, at jeg, jeg, jeg har et lys ja. Så jeg har ikke. Og, og det betyder ikke, at man har et overfladet sind. Det har jeg muligvis også. Men det, det er ikke på grund af, at mørket vi giver
1: dybden. Nej. Det kan du
3: også få i lyset. Mm. Mm. Det 100.
1: Men, men altså, befolkningen er også delt, hvad det her angår. Og jeg er sådan set også selv delt. Altså, hver dag hvor op med det ene, i det ene humør og, og de andre dage med det andet humør. Der er helt sikkert nogle af lytterne nu, der vil sidde derude og tænke, ej, nu må de godt nok, altså hold op, det er nogle forkælede mennesker, kan de ikke øh, bare holde den situation ud, vi har nu, og lidt mundbind, og og ja. øh, så bluser smitten op. Altså, prøv at høre, der er folk i verden, der har det meget, meget værre, og der er borgerkrig, og der har været verdenskrig, og det ene og det andet. Altså, den reaktion får man ganske tit, og det skal man selvfølgelig også tage alvorligt. Der er noget fornuft i den, synes jeg. Øhm, det ændrer bare ikke på, altså, at vi, vi, vi kan jo ikke have et samfund, der mere eller mindre permanent er i øh, en undtagelses, Tilstand, hvor almindelige altså borgerrettigheder er til at forsamles og øh, altså frit og så videre når som helst, kan lukkes ned, fordi mm. et eller andet smittetal øh, stiger. Altså, der er vel en, en reelt problematik der. Mm. Og netop på den anden side, så, øh, så er der de andre, der siger, at vi er overhovedet ikke alarmeret nok. Altså, det, der sker nu, burde øh, i langt højere grad, end tilfældet er mobilisere folk, altså ja. enten til, til flere restriktioner eller til mere modstand mod restriktionerne. Mm. Altså, ja. Det er ligesom der er, det, det hele er op i luften øh, aktuelt lige nu. Ja. Og øh, ja, det jo egentlig det, jeg også indledte med, at noget af det, jeg er bekymret for øh, med hensyn til det år, vi, vi skal i gang med her, mm. øh, det er altså, om det konfliktniveau, vi har i Danmark, som jo ellers er et af de sådan, relativt mest mm. velfungerende lande. Ikke? Vi har ikke stået med nogen kongres. Øh, hvordan tror I, det vil gå? Med, med niveauet af konflikt i, øh, i befolkningen, simpelthen?
0: Jamen, igen, jeg kan, jeg, i dag der kan jeg ikke rigtig være øh, den optimistiske, kan jeg mærke. Øh, fordi jeg deler din, både analysen eller, de, eller blikket på, på, hvad der sker, øh, og måske også dermed bekymring, eller helt klart dermed også bekymring. Det er sådan lidt, som om vi er i sådan et træt forhold med hinanden. Mm. Øh, alle er udmattede, ikke? Øh, enten så synes vi ikke, der bliver gjort nok, ikke? Opvasken er ikke blevet taget. Ja. <laughs> eller så siger vi, hvorfor skal jeg tage opvasken igen? For fanden, det er ikke min skyld. Ja. Øhm, og og, det, og, og det, altså, i et træt parforhold, der begynder man jo bare skændes, og begynder at putte hinanden i, i kasser. Det, det er lidt den tilstand, som bare på samfundsniveau, ja. jeg synes, vi er i. Øhm, og hvad gør man i et træt parforhold? Ja, så tager man på ferie,
3: <laughs> Jamen, det er måske en meget god pointe, det der altså... læger, fordi der er ligesom to muligheder i det der parforhold. Ja. Enten så tager du på ferie og prøver at få det til at fungere, eller så tænker tænke dig, nej, der er vores sorte vand. Jeg tror, det må være inde på historien, mm. end vi finder på noget andet hver især. Ikke? Mm. Den mulighed har vi ikke med at finde noget på andet, hver andet I især, når det lige præcis gælder corona, fordi den er ret ligeglad med, om du skifter partner ud, eller har den bare en ny mutation. Så den løsning er der. Yeah. Men man skal nok huske på, at uafhængig af, hvem vi er, modus den polarisering, som Føl, han taler om før, så vil vi samme mål, vi vil gerne af med det her. Vi vil gerne ud af det her. Vi vil gerne have gjort. Vi vil gerne så, så forskellen kan jo være, at hvor det i papperet kan være, at min trækker, jeg vil ikke og den anden til, jeg vil gerne, og så kan du have de trækasserier, der er forbundet med. Du kan også have den situation, at begge to gerne vil, men den eneste måde, de så kommer videre med det parforvalg, det er, at de så arbejder sammen, selvom det bliver rigtig træt af, at jeg skulle tage de her diskussioner om opvasken, hvad der måtte være. Og lidt det samme i den her situation. Uafhængig af, om du er for eller imod restriktioner, for eller imod blar, så vil vi grundlæggende det samme. Og mm. det er i hvert fald et godt sted at starte en lille bygning på. Mm. Trods alt, hvis vi vil noget meget forskelligt, ville det være betragteligt vi
1: er så set allerede ved vejs ende. Det har været øh, utrolig spændende at brine at tale med jer. Kan I komme meget kort afslutningsvis med tre input til gode ting, I tør drømme om, der sker i det kommende år? Så slutter vi af som de gode, positive psykologer, vi er, eller i hvert fald gerne vil være her. Tre gode ting, I tør drømme om for det kommende år
0: vi
3: kan vi ikke starte, Svinsen? Jo, lad os ikke Det ja, Du er jo, virkelig men... ramt det her, det
1: her.
3: Ja, ja præcis. Ja. Ja, præcis. Jo, så lad mig fortsætte at starte, ja. starte og slutte som frakke, ikke sant? Mm -hmm. Så videnskaben, dem der ved med at sejre med hensyn til corona, og der, vi så, siger, så er vi ikke kun der, så er der alle de andre udfordringer, som vi også bliver med til der. Vi har det som mennesker nu engang, at vi er rimelig adaptive. Vi er trods alt kommet så langt. Vi klarer også det her. Det er sådan en, så meget af historien ja. er der også af det. Og så er der det ved det, som vi skal huske på som mennesker, der er denne her ene gang. Nu er jeg ikke religiøs, så jeg tror ikke på, at jeg kommer igen. Der er denne her ene gang. There is this one time. Og når jeg står på det yderste punkt og kigger tilbage, så skal jeg mig og tænke, det var det hele værd. Ja. Og ellers var det, så var det ikke det liv, jeg gerne ville leve. Og det er min ambition. Så hvis man har det som grundlæggende ambition i livet, så er det trods alt... Den gave, man fik der, den skal man også lige huske på. Ja.
1: Du har kun det ene liv.
3: Sørg for at bruge det på Brinkmanns Brix. <laughs> at den sidste del af det, er faktisk på din konto. Altså, det er, det det er sagt, sagt det jo. <laughs> jeg vil jo. ikke engang spørge dig, Lea. Jo, jo, jeg har to, men må
0: jeg sige, at jeg har to. Du... I stedet for tre, bare altså, taget tage mit uh, state of mind. Du det det bare så meget, du har. En ting, ja. som, som jeg synes, vi, vi kan krydse fingre for og håbe på det bedste for, det er det store biodiversitetstopmøde i Kina, som endelig vil blive afholdt. Æ, biodiversitetskrisen ja. står nogle gange lidt i skyggen af klimakrisen. Ja. Den er mindst lige så vigtig. Øh, og, og der kommer til at være et rigtig afgørende øh, topmøde i Kina. Der. Så lad os krydse fingre for, at, øh, at, øh, at det går. Godt, og vi kan øh, være, drage mere omsorg for naturen fremover. Det er det ene. Så er lyst til at sige, øh, der findes en kvinde, som da øh, DSB gik ned inden jul, og jeg tog øh, øh, storbæltsbussen øh, over, og alt var virak, og folk var pissesure, og buscheføreren, der kørte de der DSB-busser, var pisse øh, Så findes der en kvinde, der stiller sig frem i en kø, og så siger hun, øh, da buscheføreren lige har skældt os alle sammen ud, så siger hun, jeg kan virkelig godt forstå ham. Det må virkelig have været en hård dag for ham. Mm. Og så tænker jeg, nej, det der, det er den rigtige indstilling til livet. Og hun findes, og det gør mig håb.
1: Ja, det er smukt. Tak for mm. den. <laughs> og tak til jer begge to. Og tak til lytterne, der har lyttet til Brinkmanns Brix på B1, hvor gæsterne i dag var professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier, Vincent Hendricks, og bestyrelsesformand for netmediet Zetland, og samme for Danmarks Medie- og Journalistøjs Skole, Lea Korsgaard. Jeg vil godt sige godt nytår fra vores lille redaktion, bestående af tilrettelægger Christoffer Heidehøjer og som mig selv. Vi har aldrig før fået så mange mails på brinkmannsbrix, som vi har i det seneste år. Det er vi enormt glade for, og selvom vi ikke når at svare på alle øh, henvendelserne, så håber vi, at I bliver ved med at kommentere på vores indsats. Kom gerne med forslag til programmer og gæster. Vi er rigtig glade for, at vi også skal sende hele 2022 på P1 og IDR. DR Lyd. Tak for i dag.